0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 84 de Máquina de Ventas. ¿Qué milonga con la bonga, Daniel Ernesto? What up, what up, ¿cómo vamos? Bien, 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 la tengo. Hoy no uso un pescado como saludo. Bien, O sea, creo encanta. que ya estamos... Yo necesito, o sea, no necesito... Innovando. Innovando, ando. Nos tardamos con los 84
1: pescados. episodios en innovar. Sí. Si me...
0: Además, bueno, aparte de innovar en eso, ensayamos hoy algo... Tenemos para ustedes algo preparado, poco popular... Pero antes de empezar, ustedes saben, necesitamos contarles que pues ya estamos, ustedes saben, nos están escuchando o viendo en las plataformas, o sea, nos están viendo en YouTube o nos están escuchando en Apple Podcast o en Spotify y ya nos pueden dejar reviews de 5 estrellas en todas estas plataformas o en YouTube, se pueden suscribir y nos pueden, eh, le pueden hacer clic a la campanita para que les aparezca el push, la notificación push cuando sale un nuevo episodio y no se pierdan de ninguno. Entonces, de verdad, se los agradecemos. Si nos van a dejar un review por debajo de cinco estrellas, mejor escribanos por interno, denos el feedback, regáñennos en privado y nosotros mejoramos como ya lo hemos hecho tantas veces. Entonces, eso es. Hoy vamos a hablar de algo bien interesante, es en realidad interesante y poco popular, porque finalmente la motivación, o sea, punta de gurús, libros de autoayuda y demás, la motivación se ha, digamos que se ha vuelto, se ha vuelto commodity. ¿Cierto? Y, la, y se ha vuelto gaseoso. Es como la palabra creatividad, como la palabra innovación. Ahora motivaciones. O sea, tanto así que hay, o sea, speakers motivacionales se dedican solo a motivar a la gente en estadios. ¿sí? Ese tipo de cosas ya es una industria. Y pues, si ustedes ya leyeron el título, pues queremos ir en contracorriente y queremos, pues, básicamente hablar de, de, de esas opiniones poco populares y, y técnicas poco populares sobre la motivación. Lo primero que queremos decir en este episodio es lo siguiente. La motivación nos vale... Nos vale chanfle, nos vale hongo, nos vale lo que sea. No nos Creemos, o sea, no somos grandes fans de la motivación, ni Dan ni yo, no somos grandes fans por una razón, es que la motivación... Es como una montaña rusa. La motivación es, hay un montón de estudios, o sea, por ejemplo, el Journal de Sales y Management hace unos años publicó un estudio donde mostraba que primero la motivación extrínseca es probablemente de las cosas más efímeras que hay. Es decir, la motivación extrínseca, uno va a un evento, uno, uno le paga un speaker para que vaya y motive a tus vendedores y, ese, y esa motivación les dura 15 días. La motivación intrínseca que viene principalmente de los objetivos que uno se pone y de las metas que uno se pone como persona, como profesional y como persona, pues son motivaciones que son mucho más poderosas. O cuando, eso lo hablamos en algún momento, tú dijiste Encuentra algo por lo que trabajar más allá de ti. Entonces tú hablabas de Pablo, de tu matrimonio, de tu casa, de tu hogar, de construir, ¿sí? de construir tu empresa, de tu equipo, ¿cierto? Ese tipo de cosas son intrínsecas, esas duran más, pero también se agotan. Entonces una de las cosas que nosotros, digamos que la razón de por qué a nosotros la motivación no nos encanta es porque, ¿de qué sirve? No es sostenible la motivación. La motivación es insostenible, la motivación es, es una montaña rusa que toca todo el tiempo estarla recargando, es como un automóvil a gasolina. Tú andas a toda velocidad y... ¡ñee! y después te quedas sin gasolina y toca ir a buscar a dónde recargarla. Entonces, la razón por la que o nosotros con qué reemplazamos el efecto que tiene la motivación cuál es el efecto de la motivación si yo estoy motivado hago bien mi chamba ¿no? si hago bien mi chamba soy eficiente si soy eficiente cumplo mis objetivos más rápido y si cumplo mis objetivos más rápido tengo sensación de logro que está aprobado por 800 mil millones de documentos que la sensación de logro es de las cosas más ricas que quiere sentir el ser humano por eso tantas personas de la tercera edad eh, digamos mueren de aburrimiento porque llevan toda su vida acostumbrados a lograr cosas y de repente dejan de lograr cosas y eso los deprime y en consecuencia pues los vamos tanto espacio entonces ¿por qué nosotros qué es lo que cuál es nuestra primera o nuestro contexto para estas unpopular opinions y es la siguiente la motivación no sirve de nada pero hay que reemplazarla con los rituales ¿qué es lo que pasa? los rituales si yo tengo un ritual como por ejemplo el de ir al gimnasio si yo espero estar motivado para ir al gimnasio pues muchos días voy a faltar algún día me levanto ¿no? Eh, y si yo hago ejercicio por la mañana como yo en mi caso porque tú haces en la tarde pero yo me levanto y entonces yo digo, ay no, tengo, que, tengo una llamada, es que alguien me escribió, es que Manu me dijo que tenía que hacer tal cosa, es que me llegó un correo, Uf, me dan las 10 de la mañana y no fui al gimnasio, porque es que no encontré la motivación para dejarlo, para darle un espacio en mi agenda, etcétera. Al contrario que si yo ritualizo, por ejemplo, mi idea al gimnasio, esto después lo pueden aplicar, lo podemos llevar al contexto de ventas y de negocios, pues yo siempre separo un espacio y yo, cuando yo voy construyendo un hábito, yo voy solidificando una actividad diaria. ¿Qué quiere decir? Las buenas y las malas. Es decir, el hábito de, no sé, fumarse un cigarrillo después del almuerzo probablemente es un hábito. Yo lo voy reforzando. Entonces, lo que dice la ciencia respecto a esto de cómo funciona el cerebro es que los hábitos sí tienen un efecto compuesto acumulativo. ¿Qué quiere decir esto? Que la motivación no se acumula. La motivación como un automóvil sube, baja, sube y baja. En cambio, la, el, el, los rituales que se convierten en hábitos, eventualmente, en realidad sí tienen un efecto compuesto si yo llevo yendo al es más fácil ser consistente yendo al gimnasio después de un año de ir al gimnasio que después de un mes de ir al gimnasio total entonces fíjate cómo lo que tenemos que hacer es la motivación va a existir vamos a estar expuestos a, a fuentes de motivación pero lo que tenemos que hacer es ese shot de motivación que nos centra por el, el speaker que leímos el libro que vimos el documental de Michael Jackson
1: el exceso de alcohol es perjudicial para la salud
0: de Michael, de Michael Jordan el documental de Michael Jackson es otra cosa. Es muy es deprimente. Es muy deprimente. Sí, súper <risa> antimotivacional. Antim <risa> Pierde uno ganas de vivir, ganas de ser <risa> humano, sí. Entonces, <risa> ¡Qué grande! El de Michael Jordan, uno después de verse The Last Dance, uno dice, puta, quiero ser, quiero comerme el mundo. Esos shots hay que aprovecharlos y canalizarlos en rituales y hábitos, ¿cierto? Para comenzar a rodar la bolita, es como cuando uno invierte en una cuenta, de, de, en, una cuenta en, una, en un fondo de inversión. Entre más tiempo esté, más dinero hace. Entonces, por eso, lo que nosotros les queremos o sea, queremos establecer el, el suelo sobre el cual vamos a tener esta conversación con Dan, hoy tú y yo, y es la motivación no sabe a cacho porque no es sostenible. En cambio, la ritualización, las celebraciones, la sensación de logro a través de hábitos compuestos en el tiempo, sí es sostenible para lograr resultados y no tener, ay, es que este año, si este año estuve desmotivado, correcto sí, o sea, hay gente... Yo puedo estar desmotivado, pero voy al gimnasio todos los días. Totalmente.
1: Y de hecho hay mucha gente que dice eso. No, es que ando, es que ando desmotivado. No, es que ando, ando, como, ando como down. No, Exacto. pues es que ando como, como depre. Y pues, vato, a mí esa raza me dan muchas ganas de darle unas cachetadas y decirle, güey, ¿quién chingados te dijo que la motivación era necesaria para avanzar o para hacer las cosas? Yo creo que ese es el problema, que la motivación se ha vuelto un poco una droga, ¿no? Es como, Exacto. Es como los drogadictos, güey. Necesitan ese rush, los viciosos en general, necesitan sí. ese rush para pasársela bien. Hay gente que es viciosa de la motivación. Es que necesito la motivación porque si no, no hago la chamba. Uh -huh. Y pues de lo que vamos a hablar el día de hoy es, oye, pues hay veces que sí hay motivación, pero hay veces que no hay motivación. Eso no debe de ser motivo para que tú no hagas lo que tienes que hacer en sí. el trabajo y en la vida Oye, personal. eso que dijiste
0: está muy poderoso. Es como la droga y fíjate cómo, además, la motivación, y esto también, do, este, oigan, les debemos el artículo donde dicen esto, pero lo teníamos aquí en nuestra investigación. Ahorita lo puedo mencionar, lo busco. Pero muestran cómo la motivación en general genera shots de dopamina y en realidad esa, esa el problema de la dopamina de la que genera la, la, la motivación es que es muy parecida a la de la droga y es que se desvanece muy rápido diferente a la dopamina de cosas un poquito más profundas como no sé realización familiar realización de pareja logro ese tipo de cosas porque la motivación finalmente si tú te ves te ves el, el video de la charla TED no y entonces sales como ¡Oh, sí pero ese sí te dura muy poquito entonces por eso y fíjate cómo eso se se se, se cascada a equipos donde no sé, se nos, es muy milenial de nuestra parte en general decirle a nuestros jefes oye, es que estoy desmotivado, ¿no? y entonces se nos vuelve excusa de improductividad correcto, entonces esto se puede cascar hacia muchos lados, pues yo creo que arranquemos entonces con, arranquemos con los cuatro puntos con los cuatro puntos que les tenemos
1: así es, entonces bueno, ahí les va el punto número uno acerca de estos secretos oscuros de la motivación, <risa> y es que la motivación inicial dura muy poco. Necesitas tener sistemas para no depender de la motivación. Entonces los voy a explicar con algo que me sucedió a mí cuando yo empecé a ir al gimnasio. En 2018 yo empecé a ir al gimnasio porque tenía, tengo un gran amigo que se llama Luis Butén, que en ese momento era el administrador de Sandler, Dan Macías. Y Luis Butén está... Fit. Está Deli, wey. <risa> Cuadritos impresionante. Y Buten vivía en México y nos lo trajimos a Colombia para que trabajara con nosotros. Y obviamente una de las primeras cosas que él hizo porque él es un ser humano decente es buscó un gimnasio para mantener sus rutinas de mantenerse fit. Ajá. Y en ese momento precisamente yo estaba en uno de esos eh, de esas cumbres de sobrepeso que he tenido en, en mi vida. Y dije, oye, yo quiero ser como este güey. Y vivía muy cerca de mí. Entonces le dije, oye, déjame, te acompaño al gimnasio. O sea, quiero ser tu gym partner. O más bien, quiero que tú seas mi gym partner. Y el vato de que, de una, güey. O sea, yo ya te mismo. motivo para ir al gimnasio. Qué bien. Y efectivamente, en noviembre de 2018, empecé a ir al gimnasio. Noviembre, diciembre, enero, con madre. Porque Buten me acompañaba. Y todo mundo dice que pues cuando vas a generar un nuevo hábito, es muy bueno tener, tener un partner. Esto que tú dices de los, de los rituales, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasó después? Y todos los que han intentado hacer ejercicio en algún momento lo han lo han vivido. Pues es que cada vez que iba, me costaba. Iba porque tenía que quedarle bien a Buten, pero yo seguía sin disfrutarlo. Uh -huh. Entonces seguía haciendo un rato Y pasaron los 21 días del famoso estudio, que ya está desacreditado, ¿verdad? Sí. Y los, en el pinche día 22 yo era de que esta madre, ¿cuándo se va a acabar? Porque... Porque la odio, <risa> Y entonces... Y, y, el, y el gimnasio tenía una aplicación donde te ponía los ejercicios. Y los ejercicios... Sí, sí. No sé, el, tres de los ejercicios me gustaban. Y cuatro o cinco de los ejercicios yo sufría mucho haciéndolos. Entonces, yo estaba yendo al gimnasio a punta, a punta de, de golpes, wey. Sí, de coerción. ¿Qué crees que pasó en algún momento? No, pues, dropout. O sea, dejaste de dejé ir. Dejé de ir, güey. Evidentemente dejé de ir, ¿no? Y entonces... Tuvo que llegar otra de mis cumbres de sobrepeso, de esa que no cabes en la ropa y que necesitas pagar <risa> dinero para comprar más pantalones, que dije, güey, no puede ser, nito resolver esto. Y ahí es donde va el tip que les quiero decir, que es tienes que encontrar un sistema que te garantice resultados. En vez de buscar todo el tiempo estar motivado, encuentra un sistema que te garantice resultados. Entonces, usé YouTube, que ustedes ya les he contado que es uno de mis aliados favoritos hoy en día. Y me topé con Jeff Nippard, que se lo recomendamos en el episodio de Los Gurús. Y Jeff Nippard tiene una serie que se llama Fundamentos del Weightlifting. Fundamentos del, del levantamiento de pesas. O sea, lenguaje para los mortales, fundamentos de cómo ir al gym. Claro. Porque mucha gente va al gym sin saber qué hacer. Ir al gym. Y entonces ahí Jeff explica en cinco clases gratuitas de media hora el sistema de cómo ir al gym que te garantiza resultados. Y entonces, pues explica lo del déficit calórico, que tienes que comer menos calorías de las calorías que, que quemas. Eh, explica los músculos, que los bíceps y los cuadríceps y los tríceps y la fregada. Y cuántas, cuánto ejercicio tienes que hacer. Explica cuántas veces tienes que ir al gimnasio, etcétera, etcétera, etcétera. Y empieza a desmitificar ciertas cosas. Por ejemplo, te dice, haz los ejercicios que a ti te gusten. Cuando toda la vida nos han dicho... Que hay ejercicios que no te van a gustar y que de todas maneras hay, hay que hacerlos. Entonces, cuando yo entendí el sistema, para mí fue como, ok, wey, si yo hago esto, esto es mate. O sea, uno más uno es dos. No hay de otra. Y entonces regresé al gimnasio con mucho menos cansancio. ¿Y qué pasó? Inmediatamente empecé a notar resultados. O sea, y es algo bien interesante el fitness. Uno se pone tantito disciplinado y a la semana ves resultados. Lo notas en, en la báscula y lo empiezas a notar en tu, en tu condición. Y luego esos resultados son el vicio positivo. Exacto. Porque muy rápidamente dices, ay, güey, me veo mejor. O ay, güey, tengo más energía. O ay, güey, estoy disfrutando más la vida. O ay, güey, tengo menos ganas de consumir alcohol o de consumir comida chatarra. Muy rápidamente lo ves eso. Y eso empieza a volverse el vicio positivo. Entonces, el punto es, la motivación inicial dura muy poquito. Si no logras crear esos rituales y si no tienes un sistema que te garantice resultados, en algún momento te vas a echar para atrás. Entonces, yo lo que les recomiendo a todos es, en eso en lo que están buscando estar motivados, busquen un sistema. Estás desmotivado en prospectar en LinkedIn, Busca, busca el sistema, un sistema de cómo prospectar en LinkedIn. ¿Estás desmotivado en la relación con tu pareja? Busca un sistema. Para todo hay sistemas. Para todo hay un paso a paso que garantiza resultados.
0: ¿Sabes qué? Para reforzar esto en el, en el libro The Almanac of Naval Ravikant que no lo escribe Naval Ravikant pero es todo sobre Naval Ravikant que es este el que se inventó el cofundador de Angel List es como esta plataforma de ángeles inversionistas bueno este tipo es un billonario y el tipo dice eh, el otro día lo veía y él decía tu desempeño y tus resultados no van a o sea no van a llegar a la altura de tus sueños van a llegar al nivel en donde estén tus sistemas Buenos. Entonces él dice como, sí, la traduje a las patadas. Después la podemos, forzar, la podemos traducir bien, pero es básicamente, o sea, tu, o sea tu, tu desempeño y tus resultados no caen a la altura de tus, de tus sueños, caen a la altura de tus sistemas. Entonces, fíjense, y nosotros lo hemos probado, es decir, o sea, si tú, o sea, si te sientes abrumado con, con la forma en la que vendes y no tienes un sistema, la... El alivio el bálsamo de tener un sistema como el sistema Sandler, por ejemplo, es bárbaro. Si tú no tienes un sistema para, para, para ir al gimnasio, búscate un sistema y hay una cosa, no te los tienes que inventar, esa es la buena noticia. Hay gente mucho más inteligente que tú y que nosotros que ya se inventaron estos sistemas, simplemente ve y págales por sus sistemas, ve y cómprales el libro, ve y mira sus canales cual. de YouTube. No es necesario, yo soy recontra fan de simplemente ir a reciclar ir a reciclar, porque finalmente uno ya después lo adapta a su vida, a su estilo y demás, pero los sistemas ya están inventados. Eso me parece súper cool. Y además, ah, bueno, yo quería hacer otro comentario. Nuestra audiencia, sobre todo la de YouTube, ha sido, ha presenciado tu mejora fitness. ¿Estás listo? O sea, el, quiero dar un anuncio oficial. El día que estamos grabando esto, que es lunes 14 de agosto, a las 4 y 29, Dani y yo pesamos exactamente lo mismo en este momento tenemos el mismo peso. Ahora estamos en una carrera por igualar nuestros porcentajes de grasa. Exactamente. Pero pesamos
1: lo mismo. O es sea, si tú te has afectado
0: en los últimos dos meses una tonelada de kilos.
1: Como siete kilos llevo, güey. Mm -hmm. Así es. Ya está. No, los sistemas. Si uno aplica los sistemas, fun, funciona. les digo,
0: los que nos están escuchando en YouTube, en perdón, en Spotify, no saben de lo que se pierden. Esta explosión bomba sensual en este, en este espacio, o sea, nada que hacer. Grr, grr. Entonces, por favor, o sea, ya hay comentarios en todos lados, dejen comentarios sensuales así, thirsty, thirsty tweets, thirsty comments. Me sonrojo. Entonces, la siguiente historia y el siguiente punto lo hemos titulado Delega tu zona de imbécil. Pum. ¡Pum! Entonces, ¿qué quiere decir esto? Les voy a contar una historia que ya les he contado varias veces, pero en marzo del año pasado naranja media pasó por un momento súper difícil eh, en términos financieros, en términos de ventas porque yo, que en ese momento era el único que estaba vendiendo digamos de que durante ese espacio de tiempo yo me sentí muy cargado y yo me empecé a desmotivar porque sentía una responsabilidad demasiado grande en mis hombros ¿cierto? y entonces empecé a entender o sea, yo decía como, no, me empezó a generar estrés me empezó a generar ansiedad, me empezó a generar cosas todo lo negativo del que dicen los psicólogos todo me lo estaba está dando a mí y eso lo que generó fue que yo pues dejara de prospectar, dejara de tener reuniones, dejara de hacer buenas propuestas. No tenía la energía que siempre tenía como entusiasta y como amante de mi trabajo. Y eso pues, de nuevo, un pico negativo de desmotivación, un valle de desmotivación. Y entonces, una de las formas en las que yo encontré de remotivarme, de volverme a motivar, pues es muy extraña. Esto de pronto, ustedes van a decir, esto aplica. Yo creo que esto aplica para todos. En mi caso suena que tuviera un sesgo por ser empresario y por ser dueño de mi empresa, pero lo que yo hice fue simplemente delegar mi zona y mi área de estupidez. Yo soy muy estúpido en muchas cosas y esas cosas me estaban cargando de ineficiencia, porque ¿qué es lo que pasa? Acuérdense que la motivación y los hábitos y todo esto de lo que estamos hablando finalmente se reduce a yo poder hacer con calidad las cosas que tengo que hacer para lograr lo que quiero lograr, ¿cierto? si me desmotivo no lo estaba haciendo y lo que pasó fue que o, y creo que y esto no me, no me lo estoy diciendo yo esto ya se sabe esto, pues, la literatura lo ha dicho mil veces pero cuando tú estás en tu zona de genio y entras lo, en lo que llama como un even flow o en un flow state tú haces un montón de cosas tú en dos horas de deep work puedes acabar con toda tu lista de dos si esas listas de todos están en tu área de genio en cambio yo tenía una mezcla un smoothie una sopa de entre cosas de área de estupidez y cosas de área de genio, y una no me dejaba con la otra. Esto era muy multitasking violento. Yo estaba súper sobrecargado de trabajo en ese momento. Y entonces lo que decidí hacer fue, venga, pues yo soy dueño de mí, yo me puedo inventar mi propio cargo. Y entonces empecé a rediseñar mi cargo y a rediseñar mis tareas. Obviamente no con miras a descansar más, ni con miras a echar locha sino, o, o a o echar pereza, sino con miras o con el objetivo de enfocarme en lo que más retorno tiene y en donde yo en, en realidad soy bueno. ¿Por qué? Porque ya sabemos, o sea, la sensación de logro motiva, la sensación de logro da una motivación que es constante. Es un, o sea, soltamos un montón de químicos cuando logramos las cosas y si yo estoy en mi área de estupidez, pues no logro nada. Entonces lo que yo hice fue rediseñar mi cargo y rediseñarlo, rediseñar y quedarme solo con lo que a mí me gustaba hacer, me apasionaba hacer y aparte era bueno hacerlo. Y mi zona de imbécilidad la delegué toda, la delegué toda ya fuera en tecnología, en personas, en mi equipo, contratando, la delegué. Entonces ahora yo tengo, o sea, muchísimas menos tareas, pero vendo el triple de lo que vendía en esa época. Me encanta. Porque me enfoqué solo en eso. Entonces creo que la invitación un poco aquí es, miren, si queremos ser coherentes con todo lo que hemos dicho en este episodio y queremos construir esos rituales, nuestro ecosistema profesional, al menos estamos hablando en este tema de lo profesional, debería estar diseñado para que responda a los buenos hábitos, para que responda a los buenos rituales profesionales, ya sea de prospección, ya sea de cierre, ya sea creación de propuestas, y en realidad no estar atrapados en las cosas en las que no somos buenos, porque si estamos en lo que no somos buenos, no vamos a tener sensación de logro, y eso se vuelve una espiral negativa, donde además, esto se vuelve burnout, se vuelve, o sea esto se desencadenan un montón de otras cosas. Entonces, Deleguen su zona de imbécil y enfóquense, hagan un double down. Apuesten grande en su zona de genio y rediseñenlo. Yo creo que muchas veces nos sentimos atrapados. No sé si te ha pasado a ti, pero a veces uno se siente como atrapado en es que si yo lo dejo de hacer, es que yo soy el único que lo sabe hacer. ¿no? Nuestros arquetipos de personalidad probablemente van por allá, pero es como en serio aprendemos a delegar con confianza, capacitamos, entrenamos y todo lo que va después uh -huh. para que en serio en nuestro plato solo quede los ingredientes en los que nosotros somos muy buenos.
1: Hay un librazo que les recomiendo a todos que se llama The EOS Life. Ustedes saben que aquí nos leemos todo lo que produzca Gino Wickman. El buen Gino. Y Gino Wickman tiene un libro en donde explica la vida del empresario que vive el EOS. Entonces, uh -huh. el, el EOS es el Entrepreneur Organizational System. Es el sistema que Teresa y yo utilizamos para para manejar la empresa y para manejar máquina, para planear más bien uh -huh. la eh, Sandler y, y máquina. Y él habla, en ese libro no habla de empresa, sino de la vida del empresario. Qué nota. Y una de las cosas que dice es, lo que tú estás diciendo, no lo hice tan cool como tú.
0: <risa> yo, yo lo dije mejor que Gino, que el buen Gino.
1: Totalmente. Pero él lo que dice es, tú deberías de delegar una cosa cada Q cada Q deberías de delegar uh -huh. una de esas cosas que en, en vez de motivarte te desmotivan, una de esas cosas que no son tu zona de genio, sino tu zona de imbécil, delegala, güey. Porque le hace bien a la empresa y al mundo, le hace bien que tú lo delegues, ¿no? Y es lo interesante que tú dices, oye, algunos de nuestros perfiles somos controladores y queremos hacerlo y resulta que... Y, y, y queremos hacerlo porque pensamos que, que lo hacemos mejor que los demás, pero si realmente no lo disfrutas, muy probablemente hay alguien que lo va a hacer mejor que tú. Entonces, igual y no tienes que delegarlo todo mañana, pero si delegas una a cada Q, y ahora si no lo empiezas a delegar, pues te pasa lo que te pasó a ti, ¿no? Claro, en algún te momento eso... Exacto, un burnout, una piedra en el zapato que es completamente... Además, hemos hablado
0: muchas veces en el podcast cómo, cómo a medida que hemos ido incorporando gente en el equipo... Hemos descansado mucho y hemos incorporado a gente muy talentosa. O sea, por ejemplo, claro. cuando incorporaste a Javi, cuando entró... O sea, por ejemplo, en mi caso, eh, eh, Kate, Es decir, Kate es una diosa en lo que hace. Y yo cuando hacía lo que hacía Kate era, era horroroso. O sea, era terrorífico. Es decir, yo era, o sea, yo era un insulto para LinkedIn. Era un insulto para todos las plataformas que usaba. Como yo no sabía ni usarlas, yo no sabía nada de eso. Hmm. Y me, me drenaba mucha energía. Claro. O por ejemplo, las veces, bueno, esto pasó cuando uno era muy todero, pero yo no me sabía, yo no sabía todo lo, lo que implicaba administrativamente inscribirse como proveedor sí. de una compañía. Yo lo he contado mil veces. Y cuando Tati nos ayudó con eso, ya no me gastó cinco días al mes en eso. Entonces lo pueden ir haciendo paulatinamente, no tiene que ser de un zapetazo.
1: ¿verdad? Tercera, tercer secreto oscuro de la motivación, jóvenes. Eh, la motivación no... ...es gratis. Y creo que hay posts que lo dicen... ...la motivación es gratis. 10 cosas gratis que puedes hacer para, para mejorar me... tu vida. <risa> Sí, y vato. Yo sí creo que la motivación no es gratis. Uno para encontrar estos sistemas y estos rituales... ...o uno para descubrir a quién le puede delegar eso... ...que tienes que dejar que hacer. Pues le, le tienes que invertir o dinero o tiempo. Algo que yo me di cuenta, te, hemos promocionado mucho en este podcast como Terry y yo le metemos mucho dinero al, al desarrollo personal, le metemos mucho dinero a, a ir a cursos y procuramos constantemente viajar al extranjero, viajamos probablemente cuatro veces al año al extranjero, de entrada con Sandler viajamos dos veces y aparte siempre nos buscamos una o dos conferencias más o cursos y pues, nada más del viaje se te están yendo probablemente mil dólares por persona, una mm -hmm. cosa así, dependiendo a de dónde estés yendo. Y en la pandemia, por obvias razones, lo dejamos de hacer. Y lo dejamos de hacer hasta prácticamente este año volvimos a ir a un curso de desarrollo personal. Fuimos a un curso espectacular y maravilloso de, de Bowison, de cómo utilizar el storytelling para vender más. Y lo más impresionante de ese curso, además de que efectivamente lo que aprendimos es maravilloso y yo ya noto el impacto cuando estoy dando conferencias, es el ambiente de mentalidad de abundancia y de ganas de impactar el mundo y de ganas de, de conquistar el mundo de, con ideales positivos de toda la gente que va a ese curso. Porque claro, claro alguien que le está metiendo miles de dólares a desarrollar su persona o a desarrollar su empresa, pues típicamente es alguien que le está echando ganas a la vida y que, y que en el fondo va a afectar positivamente tu vida si tienes una interacción directa con, con ese personaje. Entonces, ¿qué pasa cuando tú logras ir a esos cursos, a esos viajes? Pues evidentemente hay un boost, un, un crecimiento en tu mentalidad, una, se, te pones muy creativo en cómo eliminar los bloqueos o los obstáculos que estás viendo en ese momento en tu vida. Te acuerdas que la motivación es un elemento efímero y que lo importante es generar los rituales y los hábitos y, los y, el, y, y el ambiente de la gente que te rodea. Entonces es como es un, una lluvia de cosas positivas mucho más superiores e integrales que la, que la motivación pues hay que meterle tiempo, hay que meterle lana pero vale mucho la pena, entonces si tú eres una persona que constantemente está diciendo, oye, es que estoy desmotivado es que estoy desmotivado, es que estoy desmotivado ¿qué tanto le estás invirtiendo tiempo dinero, recursos a rodearte de gente que es más grande que tú que en, en todos los sentidos es... Eh, tiene miras más altas. Tiene ganas de impactar más. ¿Qué tanto te estás pegando a esa, a esa gente?
0: Oye, eso, eso está muy interesante. Esto no lo teníamos tan planeado, pero hay un hack... Un hack... Poco popular porque además esto pone, esto pone la responsabilidad un poco en, en, en terceros, es como un atajo. Pero lo que tú decías es muy cierto y es cuando uno... El, esta frase, yo ya no sé quién la dijo, pero esto lo han dicho, creo que esto fue Mark Twain o alguno de estos dijo, tú eres el promedio de las cinco personas con las que más tiempo pasas. Jim Rohn. ¿Sí? ¿Jim Rohn? Sin duda. Él fue el original de la palabra, claro. de la frase. Entonces, fíjate cómo uno lo que puede hacer es... O sea, si uno está... Si su, si su promedio lo tira uno para abajo, en términos de motivación, pues entonces deberías disparar tu promedio, y claro, sí tienes que trabajar en ti, tienes, es algo intrínseco, es algo de tu interior, pero pues también puedes hacer trampa y rodearte de personas que simplemente te disparan tu promedio. Claro, durante un tiempo tú vas a ser el outlier bajo de la, de la muestra estadística, y tú en realidad los promedias a ellos hacia abajo, pero en realidad eventualmente todos empezamos a escalonar y todos escala y todos empezamos a tener un promedio y la desviación de la, de la muestra, pues es mínima y todos estamos oscilando en un nivel de motivación alto. Ahora, mira como lo que tú decías es, yo ya estoy viendo resultados, yo ya estoy haciendo esto. ¿Por qué? Claro. Porque tú caíste de la nube hipermotivacional el hype impresionante del que uno sale. Yo creo que tú ni pudiste dormir en el avión de vuelta de la emoción. O de pronto, sí Pero vuelves, seguro sí. No de, pero bien, no. aterrizas en Colombia, vuelves a tu cotidianidad y sientes que es como lo mismo de siempre, pero tú pasas a sistematizar esa motivación Tal a volverla forma. rituales a volverla a un hábito entonces yo ya no cuento historias yo ya no cuento historias igual cuando doy una conferencia entonces ya ahora lo aplico entonces cada vez que tengo que preparar una clase una sesión un coaching la preparo diferente se sistematizó y es un hábito que además va a tener interés compuesto en el tiempo entonces no sé si te das cuenta se dan cuenta a la audiencia como esto igual es un, es un huevito es un huevito cerrado es decir todo tiene que ver con todo y por eso los que, por eso queríamos o sea, es, es muy poco popular porque en realidad hay, hay una industria entera que vive de lo contrario a lo que nosotros decimos, lo que estamos diciendo en este episodio, pero fíjate cómo ese tipo de cosas son tan poderosas cuando uno después como que... Es que fíjate que, ¿sabes qué decía? O sea, el budismo dice que uno, o sea, uno está en emoción, o sea, uno está muy feliz. O uno está muy triste, uh -huh. o uno está en la mitad. Y en realidad uno creería, ¿cierto? O sea, la, el positivismo tóxico te vende que todo está bien, todo está bien, todo está bien, detrás de todo hay un tesoro, todo va a estar bien, todo va a estar bien. ¿Cierto? Esto, 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 esto en realidad es una bendición, pero ¿cómo es que? O sea, se me murió mi hijo y un montón de tragedias y todo va a estar bien, eso es un regalo del universo. De pronto no. Entonces lo que dice un poco el budismo es, tenemos que estar es en el centro. Y creo que estar en el centro es estar parados en los sistemas y no en el hype de la motivación sino parado o sea tú o sea tú cuentas con tus sistemas no cuentas con el hype claro el hype va a pasar en este momento o sea en este episodio no le estamos diciendo no vivan el hype es imposible no ir a una conferencia de un tipo como este aprovechalo sino, exacto aprovechalo sistematízalo. oigan hay una cosa que también les quiero yo decir una segunda cosa que les quiero decir es que hace poquito yo estaba como también otra vez muy desordenado. Y de nuevo, la improductividad es motiva porque no genera sensación de logro y sin sensación de logro, pues no sentimos, si no sentimos que avanzamos, pues no sentimos, sentimos que no servimos. Y la sensación de sentirse útil es muy poderosa para andarse motivado. Y me encontré con un video, lo hemos mencionado bastantes veces, veces, que es Ali Abdal, que aparte ya lanzó su libro de productividad y ser feliz. Súper cool. Y el tipo no lo he leído. Pero me topé con un video que hablaba de el sistema de tu semana ideal, como The Ideal Week Method. Uh -huh. Y él lo que decía era, cree un calendario encima de su calendario normal, regular, y empiece a coger bloques de su calendario para poder realizar las tareas que lo acercan a sus metas de mediano y de largo plazo. ¿Cierto? Entonces, puede que yo tenga reuniones, puede que yo tenga revisión, revisión con el contador, puede que yo tenga un montón de cosas, pero yo igual bloqueo encima lo que yo en teoría debería estar haciendo. Y lo que uno se empieza a dar cuenta cuando yo bloqueo tiempo de gimnasio, tiempo con mi pareja, tiempo de escribir mi libro, tiempo de escribir contenido, tiempo de prospectar, tiempo de creación de propuestas, me empiezo a dar cuenta cómo yo no soy dueño de mi tiempo, porque tú vas a ver que en esos bloques, en una primera fase, encima de, esa, de, de tus bloques ideales, hay un montón de cosas que te pusieron ah que es que fulanito me citó, que el otro me citó. Y entonces tú no estás teniendo, el, tú no estás teniendo control sobre tu calendario. No estás teniendo control sobre tu tiempo y mira cómo eso cascadea en no empiezo a hacer las actividades de mi área de genio. Uh -huh. Eso no me acerca a mis metas. Si no me acerca a mis metas, no siento sensación de logro y eventualmente pues me desmotivo porque siento que estoy estancado. Entonces, esta metodología es súper poderosa y es súper boa de aplicar. Crea un, un nuevo calendario en Google o en donde sea y se lo pone encima, o sea, lo, lo prende encima del calendario que ya tienes prendido o en Apple, en el, de, el, de, el de Apple, el de Mac, en donde sea. Y tú te das cuenta cómo tú no estás teniendo control hmm. y aprendes tú a que te, a tu asistente o tú empiecen a agendar en los espacios que están dedicados a eso, ¿cierto? Agendar los espacios blancos que tú tengas en tu calendario, meter ahí las cosas que son de terceros y empiezas a trabajar en las cosas que sí, primero, son de tu área de genio y segundo, te acercan hacia tus metas. Entonces es súper sencillo, pero cuando yo lo empecé a aplicar, claramente yo todavía no estoy en la fase donde... Donde mis espacios están en blanco y nadie me toca esos espacios. Uh -huh. Ahí co suceden cosas, apagamos incendios, estamos creciendo una empresa, todo lo que sí suele suceder. Pero tú empiezas a ver un resultado de productividad impresionante y tú te acuestas cansado pero pensando en todo lo que lograste porque tuviste tiempo para las cosas. Mira cuántas veces yo he visto un par de reels tuyos en, en Instagram que son súper poderosos que es como el descanso con la premisa de el descanso es rentable. Si tú descansas, haces plata. Súper en contra de la hustle mentality y de la, y es que tenemos que estar trabajando y outwork everyone y tenemos que trabajar más que todos y así nadie nos va a ganar. Y en realidad probablemente no. Una de las cosas que, que, pues, una de las premisas que tú dices es, si yo pienso, si yo tengo tiempo para descansar, tengo tiempo para pensar. Y si pienso, pienso en lo importante que sigue, ¿no? Cuando yo no estoy teniendo tiempo para pensar, lo que termina sucediendo es que las cosas importantes se me van a pasar porque estoy solo en lo urgente. Entonces, ese es un método sencillo, pero en realidad hiper, hiper poderoso. Y así uno puede empezar a medirse el aceite de qué tan cerca estoy de mi semana ideal. Claro. Me estoy, por trabajar demasiado, me estoy saltando mi date night con mi pareja. Claro. Porque estoy haciendo esto, no estoy haciendo ejercicio por las mañanas y me estoy... O sea, lo tengo agendado, pero no estoy haciéndolo, no lo estoy ritualizando y no lo vuelvo un hábito. Entonces, eso simplemente soporta todo lo que ya dijimos, un poco de método de time management para soportar uh -huh. lo que dijimos para que eventualmente puedan vivir como lo, en los réditos del interés compuesto de, de los hábitos y los rituales, más allá de una motivación efímera.
1: Bien, buenísimo. Me encanta, me encanta ese, ese contraste de tenerlo ahí. Tú vas a saber. Y estarlo prendiendo y decir como, a la madre, o sea, estoy meando fuera del hoyo bien intenso. Y este man
0: decía, yo, te, yo necesitaba dedicarle tres horas al día para escribir mi libro si lo quería escribir en un año. Ese uh -huh. fue el cálculo de él. Y él empezó a ver y a veces no tenía, o sea, no le dedicaba ni una hora al día. A veces ni una hora a la semana. Y él prendía el calendario y decía, claro, me la reunión esta, la no sé qué, que la reunió en esta, eh, que me tocó revisar, que no hice esto, que me, me quedé viendo videos de Fortnite, whatever, la razón claro, que tú quieras. Claro, Entonces, fíjate como uno, es como tu propio, o sea, aprenderlo a pagarlo es tu propia accountability partner.
1: Tu Exacto. propio partner de rendición de cuentas. Tal es, cual. Uh, entonces, ¿cuándo vas a acabar el libro? Sí. Buenísimo. Eso está cool. Bueno, muy bien, raza. Ahí lo tienen, Secretos oscuros de la motivación, entonces eh, recordemos que la motivación está sobrevalorada y Santi y yo les compartimos cuatro puntos el día de hoy. Lo primero es que la motivación inicia, inicial es, es muy efímera y realmente lo que tenemos que hacer es buscar sistemas que nos garanticen resultados y probablemente eso va a hacer que avancemos independientemente de si estamos o no estamos en el hype de la motivación. El segundo punto es delega tu zona de imbécil para que puedas estar haciendo cosas que estén en tu zona de genio. El tercero es que la motivación no es gratis. Uno tiene que invertir tiempo, dinero y recursos para efectivamente estarse rodeando de personas que sean superior a uno en muchas cosas y que, que nos jalen hacia arriba. Y por último es crea tu semana ideal para que puedas estar contrastando lo que realmente estás haciendo con lo que supuestamente Debería quieres hacer, ¿no? Y pues, en resumen, Manda, hay que aprovechar la motivación cuando exista, pero no hay que depender de la motivación, porque Gran frase. en muchos casos la motivación no va a estar ahí porque somos seres humanos comunes y corrientes. Así es. Tan, tan.
0: Poderoso. Nice. Cuéntenos, cuéntenos en los comentarios, porque al fin en Spotify tenemos comentarios Cuéntenos qué les parece y qué otras formas poco populares que ustedes crean que les han funcionado, pues les sirven a ustedes para, para realmente mantenerse motivados y después sistematizar la, la energía, en la, mantener la energía arriba y poder lograr sus cosas. Cuéntenos, díganos si les gustó el episodio o no les gustó el episodio. También síganos en... en, en denle clic a suscribirse, ya sea en Apple o en Spotify y en la campanita de de YouTube también, se pueden suscribir para que además leen la campanita y les aparezca notificación cuando salga un nuevo episodio si es que les gusta vernos, ya que además los dos pesamos lo mismo, yo creo que ya debería haber suficiente motivación para que vengan a YouTube y a observar esta bomba sensual de máquina de ventas
1: y ya muy bien tres 2, 1 ¡Lo tenemos!